0: Europe 1, Culture Média.
1: Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, notre invité, le comédien Alex Lutz. Il est à l'affiche Dans plein feu, film dans lequel il incarne un homme pris au piège dans sa voiture dans un incendie qui ravage la forêt des Landes. C'est avec André Dussolier. Bonjour Eloïse Goua.
2: Bonjour Philippe, bonjour à tous.
1: Vous êtes vous avec Sébastien Bordenave, bonjour. Bonjour Philippe. Qui est lui-même dans ce studio avec Jean-Luc Lemoyne que je salue également. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui je suis surpris de vous voir là, car vous aviez dit hier vouloir participer au Blocus Challenge.
3: Ouais, mais j'ai renoncé. Ah. Bah, j'ai renoncé, je me suis rendu compte que même en faisant croire que j'étais en échec scolaire, <rire> j'étais un peu vieux pour aller bloquer à lycée. Ah, oui. Et que si je le faisais, euh, vouloir absolument me frotter aux jeunes, on allait me confondre avec euh, Jean-Luc euh, non <rire> Et puis j'ai eu un doute, j'ai eu un doute, j'ai l'impression que Louis Boyard, il est quand même meilleur tiktoker que député. Parce que autant sa vidéo a été énormément vue, autant son contenu n'a pas fait une grosse unanimité. En tout cas... Perico, les gars, c'était pas hyper enthousiaste chez Estelle Bidi. Quand un clown est élu député, c'est normal qu'il fasse du cirque. Donc il pense que l'Assemblée nationale, c'est le cirque. Ce type est un petit militant, c'est un petit clown, c'est un petit pêteux, c'est un petit merdeux. Voilà. Ah oui Ouais, toujours très mesuré, un oui. hein, perico quand même. Je vous rappelle que Louis Boyard proposait aux meilleurs bloqueurs de lycée et d'université de visiter l'Assemblée nationale. Ce qui a valu cette question d'Estelle Denis.
0: Est-ce
2: que c'est irresponsable pour vous, euh, euh, Jérôme Lavrieux À la limite, pourquoi pas un coquet à la buvette pour toute salle de classe vandalisées, quoi enfin...
3: Moi j'avoue que si on rajoute un Coca ou un Mars Je peux aller taffiner sur le périph Donc euh, pour éviter Toute tentation, j'ai coupé toutes les chaînes info hein Et j'ai regardé une série hein En plus, je savais qu'il y avait Louise Goua aujourd'hui, donc euh, je me suis branché Sur une série pour l'impressionner J'ai peur The Mysteries of Love ah, ouais. Vous ah, connaissez
2: Génial. Je vois.
3: Non Vous non sûr. En fait c'est Mystères de l'amour sur TX Je vois Et, voilà. Et je sais pas si j'ai bien fait, Philippe depuis, je suis atteint d'un mal mystérieux. À force de regarder trop d'épisodes, je crois que j'ai fini par attraper une joie françois Porrit aiguë C'est la maladie qui touche les acteurs de la série. Par moment, dès que je parle, j'ai l'impression de mal jouer, mais dans la vie. Et puis, vous entendez, il y a une musique triste qui se lance en même temps. J'ai peur, Philippe. Bon, je vous fais quand même un petit résumé des épisodes précédents. Christian est en prison pour meurtre et pour viol, mais il est innocent. Ses amis se battent pour faire éclater la vérité.
0: C'est terrible, Christian est en danger, il faut absolument appeler la prison. C'est Lali qui m'a appelé, elle était avec Rudy, elle a eu une vision, elle a vu Christian entouré de flammes. Oh
4: là là, mais j'espère que Lali se trompe, c'est pas possible.
3: Vous voyez c'est exactement <rire> les mêmes symptômes que ces deux actrices. <rire> Musique triste et jeu approximatif. Mais c'est pas les seuls signes de la maladie. Depuis ce week-end, quand je tente de m'exprimer, je, je, je sais pas pourquoi, J'adore le gratin de finnois, surtout le samedi. Je prononce des phrases bizarres, comme si on m'avait ajouté une ligne de texte sans aucun intérêt. Que, comme cet avocat, oui, avec une grande frite, s'il vous plaît, qui décide de prévenir le directeur de la prison du risque d'incendie. Bonjour, monsieur Dugomier. Oui, maître Charles Cailleux. Oui, vous connaissez
4: bien mon père, Raymond. Oui, oui, il va bien. Je joue toujours au golf. Euh, Dites-moi, on, on me signale
3: un incendie <rire> dans bol <Kou. rire> Tu sens pas la grosse urgence non plus. Oui. Hein <rire> Cri, -cri d'amour, il avait le temps de brûler quatre fois dans sa cellule. <rire> de toute façon, dans cette série, si je peux me permettre une toute petite critique, parce que c'est très bien construit, je trouve beaucoup trop zen quand il parle d'incendie.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe eh ben, Écoute, il y a eu le feu dans la cellule de Christian. Mais non, il y a
2: eu le feu dans la cellule de Christian mais le pauvre, il a vraiment pas de chance. Bah, ça, c'est le moins
3: qu'on puisse dire. Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Pardon, mais finir en merguez. Normalement, c'est parce que tu m'en promets dans ta wishlist. Bon, changeons de décor pour revenir vers une intrigue beaucoup plus classique. Une scène poignante où Cathy retrouve son amie Béatrice qui, malheureusement, a perdu la vue.
0: C'est moi Je suis là. Ça me fait plaisir de te voir,
3: oui. Pas bah, 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 elle, hein Je qu'elle voit plus rien, je vous rappelle. Ça aurait été pas mal d'éviter le verbe voir, mais Cathy, elle a tenu deux secondes. Donc maintenant que vous avez compris hein, la mmh. façon de dialoguer des mmh. mystères de l'amour, on va faire un petit jeu. Ouais. Et hein. pour la spécialiste euh, série. <rire> je, suis au je vous passe un dialogue et vous devez deviner la suite. Écoutez. Oh. Béatrice Oh là là, je suis tellement heureux, t'es enfin rentrée Non mais vraiment, c'est que j'avais vraiment oublié à quel point t'étais jolie.
0: Ah, oh, bah merci.
3: Que va rajouter Béatrice après Ah bah merci. Qu'est-ce qu'elle va avoir envie de rajouter après un aussi joli compliment
2: Toi aussi t'es jolie, bah oui, es elle
0: mal. va lui dire ouais. t'es
2: pas mal toi aussi. Hein. Toi aussi. Hmm. Bah, du coup non, ce sera pas ça vu que ça va être improbable, ouais, alors euh... je dirais je veux bien un steak, un,
3: steak...
1: Non. <rire> un fish and chips Non, <rire> ou j'y suis pour rien, je suis né comme ça.
3: D'accord, ah. écoutez, mais ça c'est votre prétention. Non, non, <rire> <vais avoir> <rire> <coups>. <rire> non mais vraiment, c'est que j'avais vraiment oublié à quel point c'était jolie.
0: Oh, ah merci. Toi t'es enrhumée, hein <rire>
3: C'est imprévisible et c'est ça qui fera jamais la beauté des mystères de l'amour.
1: Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. Il y a beaucoup question questions de feu. On a parler de feu avec Alex Lutz. Et nous, on vous retrouvera tout à l'heure dans Historiquement Vaud de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Et puis, vous serez en spectacle vendredi à Marquette-les-Lilles. Grand bonheur de vous avoir dans ce studio tous les jours, Jean-Luc Lemoyne. Eloïse Goua votre indispensable, c'est une série aujourd'hui. C'est une série euh, comme euh, toujours. L'incendie euh, euh, ou pas Non, il n'y a pas
2: d'incendie. Euh, je vous parle d'une série très perturbante avec un patron complètement détraqué, qu'on ne souhaite à personne. Ça s'appelle Le Consultant. Et surtout, c'est porté par l'excellentissime Christophe Waltz. C'était
1: Sébastien, Sébastien. Bordonave, la
5: même question. Eh bien, une BD que j'ai trouvée ennuyeuse. Ah. Et puis je me suis dit, ah, bah, je me suis dit quand même, il y a plein de gens qui la trouvent géniale, cette BD, donc je vais réessayer. Et eh ben c'est un peu comme une soirée de Théma sur Arte, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher après on se sent moins oui. crétin et après on est content de l'avoir lu parce qu'effectivement elle est géniale ça s'appelle le secret de la force surhumaine d'Alison Bechdel
1: c'est le Proust de la, de la BD oui, oui, au oui, début c'est oui, ennuyeux oui, oui, et, et voilà. après on peut plus s'en passer et, voilà. et c'est le plus grand écrivain français mondial si j'ose dire Europe 1.
0: Culture Média sur Europe 1, il y a un film à ne pas manquer demain au cinéma. Ça s'appelle En plein feu, Philippe Vandel.
1: Alex Lutz, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, humoriste, metteur en scène. César, du meilleur acteur pour le film Guy, réalisé par vos soins Créateur de la série Catherine et Liliane, c'est sur Canal. Votre dernier spectacle, c'était au Folie Bergère. Presque un one-man show parce que vous partagez la scène avec votre cheval j'en parle parce qu'il y aura les dernières représentations en juin, mmh. on en dira un mot et vous êtes comme les compagnons de la chanson vous allez faire vos adieux indéfiniment
4: sur le même spectacle ou pas non, non, on les avait un peu fait euh, l'année dernière puis on se rendait compte qu'il y avait quand même envie de encore de l'envie, mmh. on avait en plus des dates de tournée qui continuaient euh et donc là on a la chance
1: et le bonheur de faire le châtelet en juin, donc euh, on va y aller évidemment. On va raconter le spectacle dans un tout autre genre, vous étiez dans Vortex, le dernier film de Gaspard Noé, vous étiez venu nous voir pour 5e 7 film de Quentin Reynaud et je le cite car c'est lui qui signe en plein feu ce film avec André Dussolier qui sort demain, film prémonitoire. il a été tourné, il a donc été écrit plus d'un an avant les incendies de cet été qui ont brûlé 65 000 hectares dans le sud-ouest de la France ça va plus loin, les abords de la route principale où vous avez tourné ont totalement totalement été détruit l'été suivant.
4: Mmh. Oui, c'est incroyable. Enfin, C'est-à-dire que Quentin n'a pas fait un film d'anticipation à, comme on peut euh, imaginer, presque des films euh, science-fictionnaires. Oui, que, euh, pas <rire> Mais euh, Mais c'est vrai que dans son esprit, il, il avait envie d'un film d'un peu d'anticipation euh, sur un cauchemar comme euh, en, au moment où il l'avait tourné, où on l'a tourné, il, il venait d'y en avoir... Euh, en Australie, où, mmh. en Amérique du Nord, on avait vu comme ça des, des, des feux géants, euh, parfois, hélas, euh, se retourner euh, contre la, la population qui évacuait. Voilà. En plus, on se souvient maintenant, avec des, les images qu'on a, les gens filment avec leur portable depuis les habitacles, etc. Donc, il y avait des images qui nous étaient parvenues, très impressionnantes, très cauchemardesques. Et euh, ce, ce décor, cette ambiance cauchemardesque, lui a donné euh, l'envie de coudre une histoire entre ce père et ce fils qui qui fuit cette forêt et incroyablement euh, un, un an après en tout cas ce qui, qui n'était pas incroyable c'est un, un feu géant parce que bon bah voilà c'est une réalité euh, sans doute aujourd'hui
1: mais pile à l'endroit où on a raconté ce drame vous l'avez dit coudre une histoire c'est quoi l'histoire on écoute la bande-annonce et vous nous dites
2: <coughs> bonjour police municipale à l'appareil
0: on vérifie que les habitants concernés par l'évacuation ont bien entendu l'alerte on, on en... est au courant Comment se passe l'évacuation jusque-là
3: Pour le moment, tout se passe bien et dans le calme. Ça n'a pas l'air si terrible. On m'a presque l'impression de partir en vacances.
0: Que pouvez-vous nous dire du développement du feu de ces dernières 24 heures
3: Ce feu est particulièrement virulent avec une forte propagation. Merde. Et en tout état de cause, il ne faut jamais quitter son véhicule. C'est extrêmement important. Les voitures passent les meilleurs de Il n'y a pas beaucoup de temps, Simon
5: par la forêt. Allo Papa
3: Je suis perdu.
1: Je ne reconnais plus rien. On entend même l'écho dans la voix d'André Dussolier. Euh, on a l'habitude de voir des drames familiaux en France. Les films catastrophes français, ça existe moins. Dans quel genre vous classeriez ce film Est-ce que c'est un film d'anticipation, bah d'horreur, drame familial, <rire> drame surnaturel, naturel, vais à le dire, ou drame écolo euh, Tiens, c'est intéressant. Euh,
4: je ne sais pas trop. Déjà, je, je n'avais pas eu l'occasion d'entendre la bande-annonce en en audio, ouais. et je suis content parce que je trouve qu'elle marche et qu'elle si. fait frissonner vraiment, et ouais. on se dit wow, « waouh, wow,
1: qu'est-ce que ça peut être ouais. ?» Il y a un vrai travail euh... sur le son en plus du travail sur ah, l'image oui, dont on dira un
4: oui, mot. Oui, un... chaque élément technique est un vrai personnage dans le film. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire Oui, peut-être un drame écolo, j'en sais, sais rien. Euh, un, un drame familial, c'est sûr, et un film de genre Survivor euh, tout de même aussi, quoi. Sauf que euh, c'est pas de rock, quoi, euh, mm. dedans. C'est moi et André Dussolier, c'est pas la même chose. Ouais. Mais... Euh, il mais, euh, y a on, des codes on... du
1: film de genre. Il y, y a par y exemple a le Toki. De... Le oui, qu'on oui, voit dans les films oui, oui. américains, qu'on voit pas dans les films français. C'est quoi ce Toki bah, bah,
4: Disons qu'il a inventé que ce père était, son... était euh, en tout cas pour André Dussolier, euh, dans, la, dans la marine par le passé. Il, on comprend qu'ils ont fait du bateau, qu'ils ont... Il y a ce lien... Euh, avec les éléments pour mm -hmm. ce père et ce fils, sans doute dans l'enfance dans euh, et dans, dans le passé. Euh, et donc, ils, voilà, ils sont habitués à, à, à communiquer avec des sibis, des choses comme voilà, ça. C'est une sibis. C'est une sibis, euh, ouais. oui. Voilà. Et, et, et c'est vrai que dans des moments d'évacuation de, de, comme ça, euh, certains se adjoignent aux moyens de communication traditionnels
1: la sibis pour pouvoir voilà, connaître un peu. Euh, euh, d'autres informations. Voilà, Et on entend des infos que le commun des mortels n'a pas. Mais quel est le drame familial dans cette histoire incendiaire Réponse avec Alex Lutz. Alex Lutz Culture Média continue sur Europe 1. Europe 1.
0: Demain au cinéma, vous pourrez voir le film En plein feu avec André Dussolier et avec Alex Lutz qui est votre invité Philippe Vandel. Euh,
1: le film c'est une sorte de huis clos dans une voiture embrasée par les flammes. Les autorités vous recommandent de ne surtout pas sortir de la voiture, d'où le huis clos. La première partie du film c'est assez réaliste, un père et un fils qui doivent échapper au feu, c'est rationnel, ça pourrait être presque être un documentaire. La deuxième partie est plus complexe, le scénario pourrait être basique, linéaire mais il y a la présence de flashbacks, de scènes oniriques, on ne sait pas si vous êtes en train de rêver de cauchemarder, c'est quoi votre histoire entre vous deux
4: Entre André et, oui. et moi euh, c'est un drame familial d une, d une, d un... mon personnage a, a vécu un deuil avec, euh, il a deux enfants, il a perdu un, un des enfants, on le sait assez vite dans, dans le film donc je ne spoil rien mm -hmm. euh, et pour euh, filer la métaphore du feu il y, y a quelque chose qui se consume en lui, terriblement, depuis des années, euh, sans qu'il ne parvienne à reprendre de l'air et à, et, à, et, à, et à reprendre vie, réellement, il est comme, euh, comme un, <rire> un feu qui couvre, enfin, je, vais, je vais filer, hein, ouais, on bout, peut continuer. Mon, mon truc. Ouais. Et, euh, et puis, euh, André, son père, fait tout pour l'extirper de ça, lui... Montrer que la vie continue, qu'il a encore un fils dont il doit s'occuper. Enfin voilà, il y a tout ce drame familial en dessous. Un drame de garçon aussi, de père et fils qui sont encore dans un pied un peu ancien, dans le modèle. donc Dans une difficulté à se parler, dans silence silences. Oui, parce que sont deux eux Sont deux eux et quand je dis deux trucs de garçons... Euh, voilà, deux, deux images de garçons qui aussi vont... Euh, cette image-là va devoir brûler aussi par le feu, donc c'est mmh. très actuel aussi, parce que mon personnage va devoir être un, un homme qui s'exprime, qui s'ouvre, qui, qui n'est pas euh, l'espèce le, de monolithe qu'on lui a appris à être, etc. Et voilà, il traverse les éléments, et donc c'est vrai qu'il y a une deuxième partie où, où encore plus onirique, où... où ou comme dans, un, dans une forêt en feu, puisqu'il est dans une forêt en feu, on ne sait plus du tout où on en est, même psychiquement. Et euh, c'est très
1: beau, j'ai beaucoup aimé cette proposition. Vous dites, vous dites que vous adressiez, le comédien que vous êtes, dites que vous adressiez André Dussolier comme un vrai papa. Euh, oui, bah je devais m'adresser à André Dussolier comme un vrai papa, puisqu'il jouait mon papa. Oui, je veux dire, ce qui m'a vraiment euh, stupéfait, c'est l'entrée du réel dans la fiction. À propos de père, vous dites, j'ai perdu le mien récemment, cela m'a aidé. J'ai relu deux fois cette phrase. J'ai dit ça Oui, c'est possible. Une interview à la FNAC dans le magazine L'Éclaireur, et je ne pensais pas qu'on puisse être aidé par la mort de son papa, évidemment, je dis ça sans aucun cynisme. Euh, non, parce qu'il n'était pas
4: décédé, il vient de mmh. décéder mon père, mmh. donc je n'ai pas dû dire ça comme ça. Bon, ce n'est pas grave.
1: Euh, C'était retensé comme ça Eh bien, mal alors.
4: Mais euh, non, non, euh, ce, ce qui, ce qui m'a plutôt frappé, c'est... Euh après la perte du mien, de me rendre compte que que ça collait avec André et moi très fort, puisque bah, puisque
1: rétrospectivement j'ai j'ai revécu des choses. Bon voilà. <rire> euh, vous dites qu'il y aura un film d'affaires dans le film, parce que quand vous tourniez pas, euh, c'était joyeux et c'était bavard
4: avec soleil dans très, la très, voiture. Très très très. très et euh, on partage le même appétit, lui et moi, avec ça. Euh, de non. la blague,
1: de la vanne, de la surenchère. Du puis nous amuser avant tout, mm -hmm.
4: je crois, même dans quelque chose de tragique. Euh, euh, moi, j'ai souvent coutume de dire qu'un jeu d'enfant, ce n'est pas un jeu euh, mignon-cucu, etc. Ça, ça peut aller très loin, un jeu d'enfant, euh, dans ce que l'enfant euh, rassemble euh, pour jouer des situations, pour se mettre... De... C'est catharsistique pour l'enfant. Il, il, il met dans son jeu des choses très sincères, très profondes. Euh, mais il y a une énergie comme ça de se réjouir à jouer à. Et euh, nous, les acteurs adultes, eh ben, on doit mobiliser cette même énergie de l'enfance. Mais ce n'est pas une énergie juste pour voilà. Mais c'est vrai que du coup, on, on, on adorait faire les, 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 les clowns ensemble.
1: Quoi. On adorait se, se rire, c'était important. Où est-ce que vous avez tourné À voir, euh, évidemment j'ai cru que c'était un vrai feu. Et je sais que c'est impossible, déjà l'assurance n'aurait pas toléré. Comment et où avez-vous tourné À
4: Angoulême, dans un immense studio. Euh, où on a reconstitué 100 mètres de, de cette route des Landes, avec euh, les arbres et tout. C'était fou, c'était bluffant parce qu'on y était, on était là. Bon, bah d'accord, je viens de quitter la route euh, des Landes où on a tourné sans les flammes avec juste des fumées, euh, ouais. comme ça, qui venaient être positionnées près des véhicules et tout. Mais quand il a fallu que ça s'embrase, on était là-bas. Et vraiment, c'était fou. On n'avait pas de peine à imaginer y être. On était dans ce studio gigantesque et là, effectivement, on pouvait démarrer des feux, éteindre des feux. Il y avait... Il y avait des, 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 des spécialistes qui nous accompagnaient, des techniciens, notamment belges, qui nous accompagnaient pour, pour ce travail-là. vous ne faut pas
1: tout raconter comme vous faisiez pour avoir aussi chaud. La voiture a ah. été chauffée,
4: pour donner l'impression de Le,
1: le thermomètre qui non, monte dans moi, la voiture. Moi, j'avais chaud pour vous, franchement. Non, <rire> Et je me suis dit, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
4: C'est de fond, en vous regardant. Ouais. Hein. En ah. revanche, bah non. Eh bah, écoutez, non. On a bien fait notre travail d'acteur. Ouais. On n'avait pas forcément aussi chaud, mais on fait semblant qu'on a chaud et on le fait très bien. Et bah nous on
0: a chaud pour vous. Hein.
4: Ah bah vous bah J'aime bien qu'on a chaud pour vous. Non mais le film, j'insiste là-dessus, il est, il est, vous le disiez, on a chaud pour. Euh, mm. C'est beau au cinéma, c'est pas pour dire. Voilà, il sort demain, évidemment, on serre les pouces, on a envie que les gens soient là et tout. Mais il est une expérience folle en salle. Il est une expérience folle en salle. On n'a pas dit ouais. un
1: mot de la photo. On va en parler. Ah vous oui. restez avec nous, Alex Lutz. Europain.
0: Culture Média sur Europa avec Philippe Vandel, Alex Lutz, notre invité jusqu'à 11h à l'affiche du film en plein feu.
1: Film avec André Dussolier, ça sort demain au cinéma, film de Quentin Reynaud. Un mot de série, vous avez tourné un téléfilm pour Canal+, ça s'appelait La Vengeance au triple galop. C'était il y a deux ans, parodie de soap opéra, casting impressionnant. Karine Viard, vous allez retrouver Leila Bechti, Marion Cotillard, Guillaume Gallienne, Gaspard Huliel, Ingrid Chauvin, Audrey Lamy. Pourquoi cette fascination pour les séries américaines un peu passée le feu de l'amour, Dawson, Dallas. Santa Barbara. Euh, je l'ai écrit pour Audrey Lamy parce ouais. que euh,
4: voilà, on, elle, je sais qu'elle qu'elle dominait parfaitement ce, ce, l'esprit que que je voulais y mettre et c'est vraiment un hommage à ma à, m, à mon enfance, à ma grand-mère, à ses sons télévisuels et puis je trouve euh, voilà, je l'ai répondu à, à vos confrères euh, dans, dans une autre euh, radio où effectivement euh, ce qui ce qui est très marrant c'est de s'amuser avec la grammaire de ça. Mmh. C'est comme quand vous faites euh, euh, ou ss 117 ou quoi, il y, y a une grammaire, quand vous avez une grammaire imposée, Évidemment. une grammaire de plan, c'est fascinant de les reprendre et de dire comment je peux m'amuser dans cette grammaire-là. Euh, c'est un exercice euh, Mais à la, base, à la base, vous étiez fan quand vous aviez 10-12 ans
1: ou c'était ah juste oui, en, hommage ça, mais... à votre grand-mère
4: euh, bah, Hommage parce que c'est une Madeleine de Proust, parce mmh. que j'étais avec elle, notamment que je l'ai regardais, que j'avais aucune peine à les regarder, gamin, en me disant parfois oh, qu'est-ce qu'ils sont formidables. <rire> euh... C'était ma question Et Attends mais d'un autre côté ils sont formidables Vas-y le servir de j'ai tous les dossiers Des machins de pétrole dans une petite pochette De soirée Enfin <rire> euh, tu vois faut croire à ce que tu dis quand même Tu arrives habillé comme pour un gala
0: Et 50 en... ans des feux de l'amour faut tenir aussi il faut hein
4: 50... Non mais faut... c'est fou Pour ça les, Améri... les... C'est vrai les... les acteurs américains Rêvent quand même mmh. à vous, ouais. à vous. Vous sortir des trucs où il y a un nombre incalculable d'informations dans la phrase. <rire>
1: et bon, bah, ils arrivent à s'effondrer dedans. Moi, j'arrive pas. Bien hein. <rire> ouais. une distance aussi que la traduction. Hello, Isgoua, Bonjour.
2: Bonjour, Philippe. Bonjour, Alex. On Lutz. va parler de
1: série avec vous, mais c'est pas une série parodique aujourd'hui. C'est une fiction autour d'un patron très spécial.
2: Oui, Alex Lutz. Ce type de personnage doit vous parler parce que vous-même vous avez joué un patron bien tordu dans la série Dérapage aux côtés mmh. d'Éric Cantona en 2020. Ce PDG s'appelait Alexandre Dorfman et il avait des méthodes assez particulières.
3: Continue. Vous direz combien de personnes à Beauvais 1250. Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence. Je vous propose une prise d'otage. D'un côté, vous aurez le meilleur recruteur, et de l'autre, vous aurez le meilleur cadre. Ceux qui craquent poubelle.
2: Vous en rappelez, hein organiser un <rire> faux braquage. Je pas dit que
3: ceux qui
4: craque poubelle dans cette série. J'ai dit plein d'autres choses. Non mais, euh... non, mais il
2: n'empêche que vous organisiez un faux braquage pour tester oui. la résistance mentale des salariés. C'est pas mal, hein, niveau sadisme. Et pourtant, ce personnage est un ange à côté de Régus Patov, le patron de la nouvelle série qui s'intitule « Le Consultant ». Alors, le potentiel machiavélique de ce consultant doit énormément au talent de Christophe Waltz, euh, acteur allemand, qui est un habitué hein, des rôles de Zanzan détraqué. On l'a découvert en épouvantable mmh. colonel SS d'Anglo's Bastards. Mmh. Ça y est, son visage... Ça est, ça
4: fait sa migue, oui.
2: Il avait reçu euh, l'Oscar hein, pour ce rôle d'Anglo's Bastards et il a joué dans un euh, autre film de, de Quentin Tarantino, c'est euh, Jungle Unchained.
1: Alors, qui est ce fameux patron machiavélique dans cette série Eh
2: bah, bonne question parce que personne ne sait vraiment. En fait, euh, le PDG d'une start-up de vidéo vient d'être assassiné et c'est cet homme Régus Patov qui débarque en pleine nuit pour le remplacer quelques heures seulement après le meurtre on ne sait pas d'où il sort. Il se présente juste comme un consultant. Il est bizarre. Hein, il est phobique des escaliers, qu'il est incapable de monter tout seul. Il passe son temps dans son nouveau bureau à se couper les poils du nez. Mais ah c'est charmant. Il c est, est toujours très propre sur groupes, lui. Hein. <rire> Jusque là, il a l'air plutôt marrant, sympa, oh, enfin, bizarre, mais bizarre. Et rapidement, ce patron autoproclamé annonce la couleur aux salariés.
3: À vous tous qui vous tenez devant moi, merci infiniment. Vous m'êtes très précieux. Et à vous autres qui travaillez à distance, vous avez très exactement une heure pour venir ici en personne, sans quoi votre contrat de travail prendra fin sur le champ.
2: Bon, là, il est tout de suite moins sympa, mais on peut encore croire à un directeur un peu strict, même carrément strict. Mais la situation devient vraiment étrange quand il pose cette question quelques minutes plus tard à son assistante. Qu'est-ce qu'on fait ici C'est-à-dire
4: La nature de nos produits.
0: Nous développons des jeux pour téléphone.
2: Et les gens payent pour ces jeux
0: Non, pas directement, oui. Il paye via les produits dérivés, les pubs.
2: Il n'a donc aucune idée de ce que fait l'entreprise dont il vient de reprendre les rênes. Mais ça ne va pas du tout le gêner pour virer des employés dont il n'aime pas l'odeur, ni pour réveiller son assistance à 3h du matin parce qu'il a très très envie de manger des sablés faits maison. Il demande aussi à tout le monde de travailler pieds nus. Il trouve ça marrant, il ne faut pas poser de questions. Ouais. Et tous ces caprices sadiques vont sévèrement crescendo
1: au fil des épisodes. Et alors comment réagissent les salariés
2: ben Ils se tiennent à carreau hein, parce qu'ils sont tous terrifiés par ce sociopathe. On ne sait jamais s'il est fou ou juste cruel par plaisir. Deux entre eux vont tout de même prendre le risque d'enquêter sur cet homme, parce qu'après tout, personne n'a vérifié qu'il était bien le réel héritier de leur patron assassiné. Et puis, ce climat de terreur va finir par rendre les salariés carrément fous. Vous connaissez l'expression « diviser pour mieux régner », et ben bah, c'est le mantra de Patov. Du coup, quand il leur propose de choisir qui s'installera dans un nouveau joli bureau, bah, ça donne ça. Salope non
0: Lâchez-moi Lâchez-moi Lâchez
5: là Ce sont des sauvages. Je suis prochain sur la liste. Je sais pas gérer les conflits. Moi, et puis j'ai jamais voulu ce bureau. Je peux travailler dans l'escalier, ça m'irait très bien
1: pitch assez dingue. C'est signé par qui bah,
5: Ce
2: personnage sort directement du cerveau d'un écrivain à la base, parce que Le Consultant c'est d'abord un roman horrifique, écrit par Bentley Little, et l'adaptation en série est très réussie. On nous invite à réfléchir au management, parfois sournois et violent, de grandes entreprises branchées et a priori cool. Régus Patov nous fait pas mal penser à un certain Elon Musk, dans certaines, ah oui, dans certaines pratiques. Alors si vous avez aimé Black Mirror pour son côté très dérangeant, mais intelligent et addictif, aucune raison de ne pas aimer Le Consultant. C'est une série qu'on ne lâche pas et qui ne vous lâche pas. Euh, comme les épisodes n'apportent pas toutes les réponses à vos questions, eh bien, ils risquent
1: de vous hanter longtemps. Où est-ce qu'on peut voir cette série Le Consultant Sur
2: Prime, c'est la plateforme d'Amazon, 8 épisodes de 30 minutes, ça se regarde très ah vite. Ah oui, ça va vite. Est-ce ouais. que
1: vous aurez 8 fois 30 minutes, Alex Lutz Non. non. <rire> il travaille trop, il n'a pas le temps de regarder les non, séries. Non, mais en plus, bon,
4: après je vais... Euh, je, ça, 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 me, ça me plaît autant que ça peut me gaver un peu le côté... Euh, Chronophage bon. Non, mais c'est des portraits que je trouve un peu agaçants, à vrai dire. Je trouve qu'il y a plein de choses à raconter. Il y a un nombre incalculable d'employés de, euh, malheureux et de patrons euh, finalement tout aussi malheureux, qui sont les, la grande majorité. Il y a cette espèce de, de concentration euh, de montrer... Euh des espèces de puissants horribles et de petits machins écrasés je trouve bon c'est très systémique dans des boîtes où as envie de dire bah, c'est A Prime donc bon c'est des boîtes pareilles quoi mmh. et moi, moi, moi c'est <rire> vrai que ça me, ça me, ça me raconte c'est c'est pas que c'est pas bien fait je trouve que c'est souvent très bien fait mais je suis plus intéressé par des, par des espèces d'inters-histoires. Je, pr je préfère la l'attermoiement difficile d'un type qui a une, une boîte moyenne avec ses employés où c'est tout aussi compliqué. Bon, voilà, j'ai du mal à me projeter dans des trucs comme ça. J'ai du mal, mais c'est... Bêtement personnel, hein. je peux, je peux, ça peut être superbement bien fait. Mais voilà, Ça s'appelle Le Consultant, c'est
1: sur Amazon, il nous écoute sûrement. Et, et
0: vous le savez, Europe 1 est la radio des séries, grâce Attends, notamment... Attends, j'adore la série,
1: finalement, j'adore la série, j'adore, j'adore, laisse-moi tranquille.
0: Grâce notamment au conseil d'Héloïse Goua, d'ailleurs, ne manquez pas le festival... Sériste au mois d'avril festival qui remettra entre autres le prix Européen du public vous pouvez donc voter dès maintenant pour votre série préférée c'est très facile regardez je le fais en ce moment europe1.fr vous cliquez sur prix Européen du public il y a plein de séries vous choisissez votre préféré les amateurs avec Vincent Dedienne Désordre avec Florence Foresti par exemple Les Combattantes Ousekine euh, Misquina avec Mela bah moi j'ai cliqué ça y est j'ai choisi <rire> ça sera les papillons <rire> noirs voilà pour moi et en plus si vous votez vous pourrez également gagner un séjour pour de à Cannes pendant le festival avec un accès VIP.
4: Et ce qu'il y a de super, je me permets, c'est que je trouve maintenant, les plateformes font quand même des trucs où il y a... Euh, tout le monde peut quand même un peu... Moi, je viens d'en faire une je... sur Amazon où, 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 où c'est euh, ah oui. très <rire> amusant. Non, mais je veux dire, la dichotomie de série, elle est folle maintenant, euh, quand même. Ah oui. euh, tout le monde peut... Euh, peut aller piocher dans du mmh. voilà dans une série telle que celle dont vous mmh. parliez des plus parodiques des plus mmh. voilà c'était moins le cas j'ai l'impression il y a quelques années maintenant c'est vraiment euh, fou quoi il y a pas
1: que des patrons capitalistes américains autoritaires il y a aussi Louis Labroconte <rire> avec Sébastien Bordenave c'est notre deuxième indispensable Culture
0: Média sur Europe 1 hein. Philippe Vandel avec la
1: BD oui avec Sébastien Bordenave rebonjour. <rire> prenez pas cette euh, air ouais. de
5: la <rire> BD <Avec> <rire> Mais obligé C'est une
1: bande dessinée qui s'appelle Le Secret de la Force Surhumaine. C'est signé Alison Bechdel, une, autri une
5: autrice qu'on a parfois citée parce qu'elle était en course pour le dernier Grand Prix du Festival d'Angoulême. C'était en début d'année. Oui, un prix qui euh, récompense l'ensemble d'une carrière. C'est Riyad Sattouf qui l'a eu. C'était lui ou Catherine Meurice ou Alison Bechdel. Et je pense que pour beaucoup, la carrière d'Alison Bechdel, hein, c'est un peu comme celle de Thibaut Tricol. On ne connaît pas bien. Plaisir. Ouais. Voilà. Et ouais, <rire> euh, Thibaut Tricol, vice-champion du monde de fléchettes hein, en titre, il est, ah, voilà, il est français il vient... il ouais, ouais, ouais. Vrai, on ne pas bien <rire> sa carrière ah bon. bah. Ah bah non, oui. mais revenons au secret de la force surhumaine d'Alison Bechdel, on parle souvent de romans graphiques sans trop savoir ce que c'est un roman graphique, et ben bah, cette BD c'est le roman graphique par excellence 233 pages de vie qui commence par Je suis venu au monde bah, pour elle c'était en 1960 et ça se termine bah, par le Covid au milieu elle décrit avec une introspection sans phare, son obsession sans limiter limite pour son attirance folle envers les sports qui martyrisent son corps, une quête absolue de la force, jusqu'à s'apercevoir qu'avec les années, c'est quand même peut-être pas mal aussi de se préparer spirituellement à ce qui nous attend à la fin. Elle dit dans la BD « On fonce tous en tanguant vers la dalle de granit ». En fait, c'est une BD qui mêle fulgurance narrative, vraie anecdote de vie « what the fuck » et référence culturelle très très pointue. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple, sur
1: Jacques Kerouac. Kerouac, icône américaine, la beat génération, mmh. qui a écrit « La route oui. ». Alison Bechdel est également américaine. Sur, qu sur Qu'est-ce qu'il peut route. dire de plus sur la route, pardon, sur elle
5: Eh <rire> bah, bien, on peut dire qu'elle a dépassé la soixantaine. Elle dessine depuis plus de 40 ans. Elle a commencé dans une revue féministe en publiant un comic lesbien où elle racontait, toujours en mode confession drôle et intelligente, des histoires de femmes américaines. Alison Bechdel, en BD, c'est « La queen des queers ». Puis elle va connaître un immense succès avec une BD appelée Fun Home, une tragicomédie familiale, la sienne, avec en rôle principal eh ben son père, directeur de pompes, funèbres, de pompes Funèbres, qui avait une liaison cachée avec le jardinier. Ça va même faire une comédie musicale à succès, vous imaginez euh, La comédie musicale. Voilà. Voilà. Cinq Tony Awards hein, quand même, les Molières américains. Alison Bechdel, c'est une superstar aux états unis Et puis aussi, elle est connue pour avoir donné son nom, je ne sais pas si vous le connaissez, au test de Bechdel. Il est né ce ah test… Oui. Je ne savais pas que ça le des 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 je connais. Bah, 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 le connais. C'est le test sais. de Becdell Tout le monde connaît. Alex Lux connaît ne pas connaît pas, non, pas le test. Je dis c'est quoi le test de Bechdel Vous connaissez le test de Bechdel ou pas non. Bah non, non. non. Je ne peux pas poser la question mieux que ça. C'est quoi le test Eh bien, En fait, ce test, il est né dans une de ses premières BD. Elle raconte qu'une femme propose à une autre femme d'aller au cinéma. Mais cette dernière dit, attention, je ne vais au cinéma que si le film réunit trois critères. Est-ce qu'il y a dans ce film au moins deux femmes dans le film dont on donne les noms est-ce qu'à un moment donné, dans le film, deux femmes parlent juste toutes les deux, c'est-à-dire sans hommes est-ce que si elle parle, elle parle d'autre chose d'un homme Voilà, c'est ce test mmh. de Bechdel. Finalement, bah, les femmes Je ne trouvent pas. pas de film qui, re, qui correspond à ces trois critères. Donc et, elles vont jamais au cinéma Elles vont manger au pop eh, du pop-corn. Mmh. Okay. La mmh. blague va rester, mais une blague qui fait un peu grincer des dents, parce que des vrais chercheurs ont pris tous les films produits entre 1995 et 2005. S'il écrit par un homme ce film, eh ben, il échoue une fois sur deux au test. Si le film est écrit par une femme, il réussit à chaque fois. Petit Cocorico cinéma français. Si on prend euh, les films produits par Canal+, eh ben, il n'y a que 33% de films qui échouent. Ça paraît beaucoup, mais en fait, non, par rapport aux autres. Donc, si vous avez envie bah, d'une BD cultivée, intelligente et spirituelle, n'hésitez pas, lisez tout Alison Bechdel. Je vous conseille aussi Fun Home et C'est toi ma maman. C'est un titre de BD. Et sa dernière que vous avez, Alex Luc, ce s'appelle appelle Et le secret de la force surhumaine. Eh ben, dans celle-là, j'ai pensé à vous, Philippe, de ah, cette oui. BD, parce qu'à un moment donné, Alison Bechdel, elle dit quand tu roules en vélo, en vent arrière, tu t'imagines que tout vient de toi. Voilà une leçon de vie banale, mais vraie, que j'ai appris du cyclisme. Merci beaucoup Sébastien Bordenave. Je vous euh, l'offre Alex. Le dessin déjà vous séduit, vous qui aimez beaucoup dessiner. Alex. Ah,
4: j'adore, ouais. ouais. J'adore, j'adore et mon fils adore euh, les BD. Voilà, et vous connaissiez le test sans savoir que c'était d'elle.
1: Non, non parce que je ne ah connaissais pas, j'ai sincèrement posé la question. Voilà. moi je connaissais mais je ne savais pas que ça venait d'elle.
0: Culture Média sur Europe 1, Philippe Vendel avec Alex Lutz à l'affiche du nouveau film de Quentin Reynaud, en plein feu à voir demain au cinéma.
1: Vous aviez tourné avec lui une comédie, Paris Willoubis, c'était en 2015. Cinquième set, on avait parlé, c'était en 2020. C'est votre troisième collaboration avec lui. Il n'a fait que trois films. Vous êtes son Jean-Pierre Léo, Antoine Douanel. Ah oh, bah purée, j'aimerais bien. <rire> euh, euh,
4: J'ai fait deux films et une demi avec lui. Ouais. Paris Willoubis, il l'avait co-réalisé mm -hmm. avec Arthur Delaire. Il faut quand même rappeler ça, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, nous, on on s'est tourné autour très tôt et, on, et, et vraiment on s'adore, j'admire ce, ce gars, c'est vraiment un cinéaste euh, et un ami. Mais vraiment un cinéaste, il a à chaque fois une idée d'un objet de cinéma. Et moi qui défends tellement l'idée euh, de la salle, parce mmh. que pour moi c'est particulier, ça, ça, ça veut dire quelque chose la salle, il faut défendre ça. On a de la chance en France, on a beaucoup de films très différents les uns des autres, est, on est encore un pays de cinéma vraiment défendre ça. On, on s'en rend pas forcément compte.
1: Lui, c'est un cinéaste. Donc, je suis très content. Vous terminez votre quatrième film. Ça va s'appeler Une Nuit. C'est bien ça. Vous, êtes, oui. vous serez à la fois derrière et devant la caméra. Ça y est, c'est fait. C'est pendu C'est couvé.
4: <rire> c'est sorti du four. Ça est cloquant. Euh, comment Quoi Ça est cloquant. Ça est cloquant. Ah, l'œuf Oui,
1: <rire> parce qu'il est pondu. <rire> bon, je dis bon, euh,
4: on Je tiens à la métaphore. À la, à, bah, à la fin de l'année, je pense. Ouais. Enfin, j'en sais pas trop. Là, on essaye de de le faire vivre, on va voir bon, voilà. Et qu'est-ce que ça raconte C'est une... un couple qui s'engueule dans le métro enfin c'est un homme et une femme qui s'engueulent dans le métro parce qu'ils se voilà une petite bousculade, ils s'engueulent dans le métro après ils font l'amour dans le photomaton et euh, après, il ne se quitte plus de toute la nuit. Et puis, on apprendra des choses au fur et à mesure sur cet homme et cette femme, Karine Viard et, et moi-même si joint.
1: Ça a donné mmh. une idée à Mélanie Gomez quand elle vous avez dit mmh. :« On fait l'amour dans le photomaton. » Elle s'est dit :« Tiens, ça peut faire un sujet. Ça pas <rire> euh, quoi » Quoi d'autre Quoi d'autre Vous allez jouer Pierre Berger, c'est ça, dans une série Ah bah non, 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 je peux pas. J'ai pas le droit d'en parler du tout, paraît-il. Dommage que c'est déjà écrit dans la presse. Il faut vraiment se méfier de la presse. Euh, un tueur eh en bah, série. j'en sais
4: rien. Ouais, je ne sais pas du tout de quoi. Vous allez vous jouer un tueur
1: en série aussi ou pas euh, euh, oui. Ah, ça c'est une bonne. Voilà. Ouais, j'ai tué plein de gens. C'est voilà. vrai. Euh, et alors, j'arrive pas à croire que ce soit vrai. Euh, vous terminez l'écriture de votre prochain film je Oui. Ça c'est faux. Le titre, je trouve ça assez dingue. Le Radiateur d'appoint. Non.
4: Ah, le voilà. Radiateur d'appoint, c'est le livre que j'ai que j'ai écrit qui est chez Flammarion, que je vais adapter au cinéma, mais pas pas tout de suite. Là, non non là je travaille et j'écris l'adaptation de Connemara, de Nicolas Mathieu.
1: Merci beaucoup Alex Lutz, je rappelle le titre du film qui sort demain, c'est un vrai film de cinéma, ça ressemble à rien et c'est un compliment, il y a tellement peu de films qui ne ressemblent à rien. c'est ce que Ça ressemble à rien. C'est les chanteurs, les chansons qui ne ressemblent à rien d'autre qu'elles-mêmes, les films qui ne ressemblent à rien d'autre que... Vous avez raison, c'est vraiment un objet unique. Il y a tellement de choses formatées, franchement, film de Quentin Reynaud avec André du ça sort demain. Merci à tous. Nous, on sort demain à 9h pour Culture Média. On sera avec Laurent Vallée, le PDG de l'INA depuis 2015. Il va nous dire comment il a rendu oh, les lina, archives tendance. Nous aussi, en France, 6 femmes sur 10 ont déjà été agressées verbalement ou sifflées dans la rue par des hommes. C'est l'objet d'une mini-série signée Nathalie Marchat, qu'elle sera notre invitée, avec la comédienne Nadia Fares. Et puis le comédien et réalisateur Philippe Lachaud pour la troisième saison de LoL. Kiri sort, qui arrive ce vendredi sur Prime Vidéo, juste après le flash, Julia Mélanie, oh. le brin du jour, bonjour Julia Mélanie. Bon, bon, j'ai pas dit votre nom encore, bonjour, bonjour Philippe, alors
0: aujourd'hui on va se poser cette question, comment savoir qu'on a trouvé le grand amour, qu'on ce' qu oh veut, est,
2: avec l'homme oh ou la femme, il y a une réponse à ça bah, Je ne sais pas que bah, ça
0: commence en faisant l'amour dans un photomaton, je ne mmh, sais pas, euh, on va voir s'il y a des signes effectivement qui nous peuvent nous dire que ça y est on a trouvé non, non. notre âme sœur, on va réfléchir à tout ça, ce sera une émission assez
1: sentimentale aujourd'hui. On vous écoute, je dis à demain 9h, merci Alex Lutz, Merci salut, à Anissa, vous.
5: à demain. À demain. Thank you.